0: Читаем дальше десятую главу. В прошлый раз остановились на том, что Иисус отправляет своих учеников и говорит, остерегайтесь людей в плане толпы, ибо они вас в своих церквях будут бить, там потащат по судам, поведут к правителям для свидетельства, то есть заставят что-то объяснять вышестоящим органам. И говорит, предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и будете ненавидимы всеми за имя мое. То есть как бы объясняет, мол, не удивляйтесь, что с вами будут так неадекватно поступать. Если люди внутри семьи-то такое делают, по отношению к самым близким и родным, то чего удивляться, что они по отношению к чужим им людям неадекватно поступают. Но, говорит, претерпевший же до конца спасется. На этом закончили в прошлый раз. И дальше читаем от Матфея, глава 10, стих 23. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет сын человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного – что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Давай еще раз. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Сын Человеческий с большой буквы. То есть Иисус про себя говорит. Но ведь Он в этот момент тут, на земле. Он это говорит, когда Он еще жив. Когда мы еще пока что ничего из того, что будет после, да, не читали и не знаем. И тогда не очень понятно, что Он имеет в виду, что не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Это вряд ли о втором пришествии, потому что он говорит ученикам, что они не успеют обойти все города Израиля до того, как Иисус придет. А если он и так уже там, то как он придет? Вот не очень понятное место-то на самом деле. Можно посмотреть варианты перевода. Bible.by Матфея 10.23 Например, «Когда будут преследовать вас в этом городе, бегите в другой. Говорю вам, не успеете обойти все города в Израиле, как придет уже Сын Человеческий». Или «В одном вас будут преследовать городе, бегите в другой. Поверьте мне, вы не успеете охватить проповедью вести благой все города израильские, как придет Сын Человеческий». Или преследуют вас в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину, еще не пройдете по всем городам Израиля, как явится Сын Человеческий. Помнишь, он перед этим говорил, что если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из города того, отрисите прах от ног ваших. То есть в переносном смысле отряхнись от этой пыли, да, от всего этого неприятного осадка как бы. Чуть раньше в этой же главе говорил. То есть у меня такое ощущение, будто он говорит, мол, вы особо не парьтесь, там принимают вас или не принимают. Если гонят из одного города, идите в другой. Не переживайте, что где-то не получилось донести благую весть. Если вас в одном городе гонят, если вас там хотят устранить, то просто уходите в другой город. Мол, еще не хватало там застрять и в это время не помогать тем, кто готов принять, понимаешь? Мол, не зацикливайтесь на том, чтобы этих спасти. Идите в следующий город. Потому что вы из всех городов не успеете обойти, как приедет Сын Человеческий. И вот остается вопрос, в каком смысле приедет. И ты знаешь, что я не священник и не пастор, я говорю только, как я это понимаю. Но он вот и говорит о том, что в то время, как бы на земле был не Иисус Господь. В тот момент в Израиле была другая религия по Ветхому Завету и по законам Моисея. И у меня такое ощущение, что он говорит, мол, ходите, учите, несите благую весть о том, что приблизилось Царство Небесное, то есть что Духовное Царство стало к нам ближе. И говорит, не успеете обойти всех городов Израиля, как это произойдет. И мы пока что этого не читали, но вообще это произошло, когда Иисуса распяли на кресте, и он говорит, совершилось. И написано, завеса в храме раздралась надвое в тот момент. Мы это будем еще дальше читать и разберемся. И потом он воскрес и явился своим ученикам. И, кстати, помнишь, смотри, в этой же главе 10, чуть раньше он говорит ученикам, Мертвых воскрешайте». Я говорил, как это так, мертвых воскрешайте», если мертвых в смысле трупы, то он сам как бы трупы еще не воскрешал. И мы обсуждали, в каком смысле мертвых. И похоже, что это действительно именно так, как мы обсуждали. Иначе не было бы воскресения Иисуса таким уж чудом, понимаешь? А в этом и было его великое чудо, что он воскрес после реальной смерти физического тела. То есть, если бы он говорил ученикам: "Трупы воскрешайте", то ну что такого-то тогда в этом бы было? Просто еще один воскрес и все. Понимаешь, о чем я? Но нет, именно его воскресение из мертвых и было тем великим подвигом, который он совершил. Он как бы победил смерть этим воскрешением. Понимаешь? Потому что иногда я вижу, как люди думают, что подвиг Иисуса в том, что Он умер за нас на кресте. Но подожди, вспомни войны, вспомни пленных. Куча людей постоянно умирает какой-нибудь мучительной смертью ради великого дела, ради своей Родины, например. Это подвиг, определенно подвиг, определенно подвиг. Но подвиг Христа разве в этом был? В чем он был? Он был в том, что Иисус единственный своим воскрешением победил смерть. И мне кажется, именно об этом он сейчас говорит. Что, мол, мое господство в духовном царстве настанет раньше, чем вы успеете обойти все города в Израиле. И это небесное царство станет ближе и доступнее раньше, чем вы успеете всем об этом рассказать, о том, что оно приблизилось. Поэтому, говорит, вы там типа не застревайте, если что. Если гонят в одном городе, идите в другой. Бегите в другой, да? Убегайте из этого в другой. Ибо, истинно говорю, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. Как бы настанет Сын Человеческий. Как я вступлю в господство, можно сказать. Как настанет Новый Завет. По тексту мы, по идее, позже должны понять, что он сказал потому что мы еще дальнейшие события не читали и не знаем. Он им как бы пророчествует, говорит о том, что еще не произошло, но как будет. Но опять же уточню, что это только то, как именно я это понял. Я не священник и не пастор. И говорит дальше 24 стих. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Точка. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? И вот опять же, не очень-то понятно. Вроде говорил про своих учеников, что не успеют обойти все города. И сейчас вроде говорит про них же, что ученик не выше учителя, а слуга господина. Но говорит, если господина назвали Вельзевулом, Давай посмотрим Вильзывулу. Вельзевул эту. Глава демонов. Подручный дьявола. Часто отождествляемый с ним. Отождество это равенство, да? Отождествляемый. Отождествляемый с дьяволом. Это как бы приравниваемый к дьяволу. Наряду с Люцифером. Так, Люцифер. Один из эпитетов сатаны, то есть образность как бы сатаны, да, И эпитет — это образность, одна из образностей сатаны. Падший ангел, отождествляемый с дьяволом, тоже отождествляемый с дьяволом. Я так понимаю, Люцифера и Вильзевула их как бы используют как образ дьявола, да. Это Эврита, Вельзевул. Или Бальзевуф, или Балзибул. Значит, повелитель мух. Нечистая сила, демон, сатана, дьявол. Жертву данному Богу приносили людей. И алтари поклонения ему были залиты кровью, на которую слетались мухи. A -a -a, ладно, в общем, не хочу это читать. Еще раз. Говорит, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приедет Сын Человеческий. То есть как бы вы делаете, да, но не переживайте, если где-то там вас и ваше знание не приняли, да. Идите в другой город. И дальше, говорит, ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Как бы, мол, вы не относитесь к себе слишком строго, да? Установить Новый Завет — это вообще моя миссия, как бы я Господь. И вы от себя не требуете такого же великого исполнения. Делайте, как можете. Гонят в одном городе, бегите в другой. Ведь ученик не выше учителя, и слуга не выше господин. Но, говорит, довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. И смотри дальше, говорит. Он говорит, если хозяина дома назвали Вильзевула, не тем ли более домашних его? <свари> смотри, как интересно. Мы помним, что Господь — это значит могущественный хозяин. Хозяин не в смысле владелец машины, например, а в смысле кто-то, ведущий хозяйство. И он говорит, если хозяина дома назвали Вильзевулом, и вы помнишь, читали прямо недавно в конце девятой главы, что Иисус изгнал бесов из немого человека? А священники говорили, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. То есть силой дьявола бесов изгоняет. Это священники той религии по Ветхому Завету говорили о самом Иисусе Христе. Типа кто может бесам приказать? начальниках? Ну и все, значит, силу дьявола бесов изгоняет. Логично же. Иисус говорит ученикам, мол, если даже хозяина дома назвали Вильзеулом, то есть если даже господина, да, самого старшего в доме, самого уважаемого в доме, почитаемого в доме, да, хозяина дома, если и его называют Вильзеулом, то есть дьяволом, то ну не тем ли более его домашних, там, его слуг, его учеников, не тем ли более, как бы их будут поносить и гнать и все такое, если самого хозяина не стесняются поносить и гнать. Удивительно. И дальше 26 стих. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Обалденно. Мне сначала показалось, он имел в виду, мол, что что-то плохое всегда вскрывается и так далее, да, всегда узнается. Ну и это, наверное, тоже в том числе. Но, похоже, он говорит, что все хорошее всегда в итоге. Как бы как это сказать? Что правда всегда восторжествует, да? Говорит, если хозяина дома назвали Вельзевул, не тем ли более домашних его? И так не бойтесь их тех, кто называет Иисуса Вельзевулом и так далее, тех, кто гонит учеников, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. То есть говорит вообще как бы не переживайте, что кто-то что-то неправильное о вас говорит или обо мне. Говорит нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Правда всегда вас торжествует, понимаешь? И дальше говорит, что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровля. <свот> <свот> а -а -а -а. То есть то духовное тайное. Помнишь, он говорил, войди в комнату твою и затвори дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, Отцу Небесному. И сейчас говорит, что говорю вам в темноте, Говорите при свете, что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. То есть на крышах, да, с крыш проповедуйте, как бы для всех. То есть то духовное учение, которое я вам открываю, то духовное знание, которое вы от меня на ухо слышите, вы его проповедуете открыто. Это так удивительно. Ведь он это как бы говорит своим ученикам, но ведь это актуально и сегодня что то духовное откровение, да, то духовное направление, которое идет от Господа, оно же как бы реально, то, что вы от меня на ухо слышите, то, что вы от меня слышите в темноте, когда молитесь в своей комнате, понимаешь? И... Еще раз. И так не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано, что, говорю вам, в темноте говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровле. И дальше говорит 28 стих. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в киень Это так велико! невероятно невероятно Помнишь, мы обсуждали про фразу царей или фараонов, которые считались полубогами. Они могли сказать простые, смертные, там смертные подданные. Я говорил, о а фараон, что смертный непростой, тоже ведь умер. Но похоже, что они понимали, о чем говорят. Телом-то все смертные, но не все осознают себя духовно. Мы разбирались, что духовное превыше материального, превыше физического, превыше пространства и времени, и энергии там, как оказалось, тоже. Мы обсуждались в философии, что существовать это значит находиться в пространстве и времени. Но если бы Бог находился в пространстве и времени, то Он сам являлся бы частью мироздания, как бы поэтому о нем нельзя сказать, что Он существует и указан выше смысле. И потому и говорят, что он всегда был, есть и будет. Как бы что он вечный, да. Потому что Бог это не старик на облаке. Это сама сила жизни. И это божественная сила, да, это духовная сила. Она нематериальная. И потому и говорят, кстати, что люди сыны Божии. Иначе было бы логичнее сказать дети Божии. Не возникало бы вопроса, а где дочь. Но слово дети, дитя. По происхождению означает «вскармливать молоко», «кормить грудью» — это материальное понятие. Тогда как «сын» означает просто «рождает», «производит». И когда речь идет о мужчинах и женщинах, как о духовных личностях, используются фразы «сыны Божии», потому что это не о физическом. Иисус говорит «не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». Обойтесь а более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Обалденно. То есть он говорит, мол, что духовное на первом месте, вечное на первом месте, понимаешь? Как бы, мол, не поступайте своей духовной опорой и основой даже под страхом смерти тела. Говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Обойтесь а более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Можно посмотреть, тут варианты переводов. Стих 28. Например. Вот смотри, как интересно получается. Где-то того, кто написан с большой буквы, а где-то нет с большой буквы обычно написано то, что как бы превыше. Бог. Например, Отец Небесный. И вот есть такой вариант. Не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, но над душой не имеет власти. Скорее бойтесь Бога, который может погубить тело и душу вашу и вернуть их в ад. Или другой вариант такой. Не бойтесь тех, кто способен убить, ведь они могут убить только тело а погубить душу они не могут. Лучше бойтесь того, кто может погубить в аду и душу и тело. Но тут уже того «кто» написано с маленькой буквы. Вот еще варианты. И не бойтесь убивающих тело, но не могущих убить души, а бойтесь паче, могущего и душу и тело погубить в гиене, могущего с маленькой. И не надо бояться тех, кто убивает тело, но душу убить не может. Скорее надо бояться тех, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И вот я, наверное, к этому варианту больше склоняюсь. Гены мы с тобой как-то, помнишь, смотрели, что это место, где души подвергаются вечным мукам, и что это источник мучений и страданий. То есть он говорит как бы о том, что свое духовное состояние берегите больше, чем физическое. Даже больше, чем физическое, да? Берегите свое духовное состояние. Потому что все-таки он говорит нам о царстве небесном и жизни вечной. Духовной, да, жизни вечной. Тогда, конечно, это важнее. И мы разбирались, что царство небесное — это не про атмосферный слой и облака. Что речь как раз о духовном. Что духовное превыше материального, и оно должно быть на первом месте. То есть, конечно, о теле надо заботиться. Это все-таки храм души. Его надо любить, его надо уважать, относиться к нему с заботой. Но он просто говорит, что именно духовное на первом месте. Говорит, не надо бояться тех, кто убивает тело, но душу убить не может. Скорее надо бояться тех, кто может и душу, и тело погубить в гиене. То есть тех, кто, условно говоря, знаешь... Помнишь, мы обсуждали в прошлый раз про сериал, например, в котором двигали такую идею, что быть геем, это менее стыдно, чем быть христианином. Вроде бы они якобы вреда людям никакого не сделали, да, но ну, мне нравится, не смотри. По закону они как бы ничего не нарушили. Только вот человек не понимает, когда смотрит эти сериалы, как он меняет свое внутреннее решение. До этого он думал, что курить — это плохо, что наркотики — это плохо, что случайный секс — это плохо, что это все как-то неправильно. А тут ему показывают, как это все круто. И он вдруг начинает сам этого хотеть. И мы тут читаем, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. То есть, если даже физически убьют, но душу не испортят, то, говорит, этого не бойтесь. А, говорит, бойтесь, бойтесь же более тех, кто может и душу, и тело погубить в гиене. А гиена – это источник мучений и страданий. То есть, откуда мучения и страдания духовные происходят? Состояние духовных мучений и страданий, понимаешь? Удивительно. Ночь на дворе не хочется кричать. Фу. То есть он говорит, что именно твое духовное состояние — это самое важное, понимаешь? Великолепно. Фу. И дальше читаем. 29 стих. Не две-ли малые птицы продаются за осарий, И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же. Вы лучше многих малых птиц. Обалден. Все просто встает на свои места. Сейчас еще посмотрим, что такое сари, Ну, видимо, какие-то деньги. Я так предполагаю, не крупные. Из-за нее продаются птицы. Но, говорит, ни одна из этих мелких птиц не упадет на землю, то есть не умрет. Без воли отца вашего, то есть отца небесного, да, Бога. А у вас, говорит, и волосы на голове сочтены. Ты, говорит, не бойтесь же. Вы лучше многих малых птиц. Не могу читать это спокойно. Давай посмотрим Ассари. Ассари. Это. Ассари, Ассарион. Античное государство чеканили медные монеты номиналом 1, 2, 3, 4 Ассариона. Кстати, помнишь, когда еще Иисус говорил такую фразу, мол там, пока не отдашь все до последнего кадранта. Я смотрел, что квадро — это цифры 4. что кадрант — это, видимо, как бы четвертак, а четвертак — это самая мелкая монета. Еще он говорил им, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои. И вот мы сейчас смотрим, что античные государства чеканили медные монеты номиналом 1, 2, 3, 4 ассарионы. И он говорит, продаются за ассарию. То есть за один осарь, я так понимаю. Короче, почти за бесценок, в общем. Почти бесплатно, наверное. То есть ценности у них как бы никакой. Малые птицы. Я думаю, это что-то вроде воробьев, там синиц. Есть еще разные другие мелкие птицы там камышовка, зябль, зеленушка. Их вообще не очень-то понятно, зачем покупать от них ни яиц, ни мяса. Разве что так, как хомячка держать. Иисус говорит, аж две продаются за осарь. Понятна мысль, да? Он говорит, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. То есть ни одна из них не умрет, как бы без Божьего усмотра. Можно посмотреть тут варианты переводов. 29 стих. О, воробьев. Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли, без воли вашего Небесного Отца. Или... «Не за грош ли пара воробьев продается, и все ж ни один из них на землю не упадет без ведома вашего отца?» С большой буквы отца. Или «Разве нельзя купить двух воробьев за медный грош, но ни один из них не упадет на землю без ведома вашего отца?» Тоже. Или «Не две ли птицы ценятся единому асарию, и ни одна от них не падет на землю без отца вашего?» То есть без участия Бога ничего не происходит. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Или «А у вас и волосы на голове все сосчитаны». Или «Ведь даже волосы на ваших головах сосчитаны». Или «А у вас даже волосы на голове пересчитаны». То есть волосы, понимаешь? Самое, в принципе, нежизненно необходимое, да? Как, как это сказать? Нежизненно необходимый орган. Каждый волос у вас учтен. И говорит: вы лучше многих малых птиц, не бойтесь, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Или так что не бойтесь, вы больше значите, чем любое множество птиц. Или поэтому не бойтесь, если столько внимания к воробьям, то к вам и подавно. Или и так не бойтесь, много от воробьев отличаетесь вы. Помнишь, он нам рассказывал, что не заботьтесь, что есть или что пить. Говорит, посмотрите на птиц. Как бы они не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный не питает их. Вы не гораздо ли лучше них? То есть вы с этими вопросами выживания можете справляться получше птиц. Тогда чего об этом чрезмерно беспокоиться? Ты просто делай, что должен, да, делай лучшее, что ты можешь, а дальше ведь уже как Бог даст. И тут говорит ученикам, что если вас гонят из одного города, идите в другой. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Говорит, две птицы продаются за бесценок, как бы, да? И даже они не умрут без ведома небесного Отца. А у вас и волосы на голове все учтены. Не бойтесь. Много от воробьев отличаетесь вы. Великолепно. Давай тут сделаем перерыв еще раз. Это стих 31. В следующий раз отсюда продолжим «Сохрани себе. Это подкаст «Разумная вера». И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты — это отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма, она не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться. А нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.